0: 76. A Elin estava sem fôlego, lutando contra o latejar na cabeça. Cedo demais. Poder demais, cedo demais. Ela não tivera tempo de invocar o poder de modo seguro, espiralando devagar até suas profundezas. Mudar para a forma férica não ajudara. Só fizeram valgue ficar com o um cheiro pior. Doran estava de joelhos, arranhando a mão onde o anel brilhava, marcando a pele. O príncipe lançava a escuridão na direção da jovem, diversas vezes, e... A cada vez, Aileen atingia com uma parede de chamas. Mas seu sangue estava aquecendo. Tente, Dorian, implorou Aileen, a língua com um papel na boca seca. Vou matá-la, vadiaférica! Uma risada baixa suou atrás dela. Aileen se virou um pouco, sem ousar ficar de costas para qualquer dos dois, mesmo que significasse se expor à queda livre. O rei de Adalan estava no, no portal na outra extremidade da ponte. Cal um esforço tão nobre do capitão tentar ganhar tempo para que você pudesse salvar meu filho. Ela tentara. Tentara, mas... Puna! Sibilou o demônio do outro lado da ponte. Paciência! Mas o rei enrejeceu o corpo quando reparou o anel dourado que queimava na mão de Dória. Aquele rosto ríspido e brutal ficou tenso. O que você fez? O rapaz se debateu, estremecendo, e soltou um grito que fez os ouvidos férricos já zumbirem. Ayrin sacou a espada de seu pai. Você matou Cal, disse ela. As palavras soaram ocas. O garoto sequer conseguiu dar um golpe. O monarca gargalhou ao ver a espada de Orenf. Duvido que você consiga também. Dória ficou em silêncio. Ayrin grunhiu. Você o matou! O rei se aproximou, as pegadas ressoando na ponte de vidro. Meu único arrependimento, disse ele, foi não ter me demorado. Ayrin recuou um passo. — Apenas um. — O rei sacou Nófang. — Mas vou me demorar com você. Ela ergueu a espada com as mãos. — Então? — O que disse? — Dorian. A voz estava rouca, falha. O rei e Arlen se viraram para o príncipe, mas os olhos do rapaz estavam sobre o pai e queimava como estrelas. — O que disse? — Sobre Cal. O rei se transtornou. — Silêncio. — Você o matou. — Não foi uma pergunta. Os lábios de Alien começaram a estremecer, então ela mergulhou profundamente para dentro de si. E se matei! indagou o homem, as sobrancelhas erguidas. Você matou o cal! A luz na mão de Dorian queimava mais e mais. Contudo, o colar permanecia em volta de seu pescoço. Você! disparou o rei, e Alien percebeu que ele se referia a ela no momento em que uma chama de escuridão disparou tão rápido contra a jovem. Rápido demais! A escuridão se partiu contra uma muralha de gelo. Dória O nome dele era Dorian. Doria Raviriad era o príncipe herdeiro de Adelon. E Selona Sardófin. Alien Galafinius, sua amiga, voltara por ele. Alien um com uma espada antiga nas mãos. Dória sussurrou ela. O demônio, dentro do príncipe, gritava e implorava, lacerando, tentando negociar. Uma onda de escuridão se chocou contra o escudo de gelo de Doria que Dora ergueira entre a princesa e o pai. Em breve. Em breve o rei o quebraria. O rapaz levou as mãos para o colar de pedra de Weed. Frio, liso, latejante. — Não! — gritou o demônio. — Não! Lágrimas escorriam pelo roxalem, conforme seu amigo segurava a pedra negra em volta do pescoço. E, gritando de ódio, de ira, de dor, ele arrancou o colar. 77 o colar de Wits se partiu no meio, quebrando-se com uma fenda de espessura de um fio de cabelo, onde o poder do anel o cortara. Dora estava sem fôlego, e sangue lhe escorria do nariz, mas... — ailen arquejou o rapaz. E a voz era dele. — Era ele. Ela correu, embanhando a espada de Orinf, chegando ao lado dele quando a parede de gelo explodiu sob o martelo de escuridão. O poder do rei avançou contra os dois, e ailen estendeu apenas uma das mãos. O escudo de fogo irrompeu e a escuridão foi empurrada para trás. — Nenhum de vocês vai sair daqui com vida! — advertiu o rei, com uma voz áspera serpenteando pelo fogo. Dorian desabou contra Aileen, que passou a mão pela cintura do príncipe para segurá-lo. Dor perfurou seu estômago, e o sangue começou a latejar. Ela não conseguiria segurar aquilo, não tão despreparada mesmo que o sol mantivesse um ápice, como se a própria malo tivesse feito ficar só mais um pouco para ampliar os dons que já entregaram a princesa esterrassem. — Dorian, disse Aileen, conforme uma dor lacinante percorria a sua coluna e o esgotamento se aproximava. Ela virou a cabeça. Ele virou a cabeça, um olho ainda na muralha de chamas crepitantes. Tanta dor, tanto luto e ódio naqueles olhos. No entanto, de alguma forma, por baixo de tudo, uma chama de vitalidade. — De esperança. A jovem estendeu a mão. Uma pergunta e uma oferta e uma promessa. — Por um futuro melhor, afirmou ela. — Você voltou, disse Dória, como se aquilo fosse uma resposta. Eles deram as mãos. Então o mundo acabou. E o seguinte começou. — Eles eram infinitos. Era o início e o fim. Era a eternidade. O rei, parado ali olhou o aberto quando o escudo de chamas morreu e revelou os dois, de mãos dadas, brilhando como deuses recém-nascidos, conforme a magia de ambos se interligavam. Vocês são meus! — disse o homem, com ódio, tornando-se escuridão. Ele mergulhou no poder que carregava, como se não passasse de malícia em um vento sombrio. O monarco os golpeou, os engoliu, mas Alien e Dorian se seguravam com mais força, passado e presente e futuro lampejando entre um salão antigo em um castelo montanhoso acima de Orinth, uma ponte suspensa entre torres de vidro e outro lugar, perfeito e estranho, onde tinham sido feitos de poeira estelar e luz. Uma parede de noites os empurrou para trás. Contudo, eles não podiam ser contidos. A escuridão parou para se recuperar, e eles enromperam. Rowan piscou contra a luz do sol que descia por trás de Aedion. Soldados tinham se infiltrado nos escotos de novo, mesmo depois de Lissandra ter salvado seus pés miseráveis. Lorcan voltara correndo, ensanguentado, e dissera que a saída parecia fechada e que, qualquer que fosse o caminho pelo qual Lissandra entrara, estava agora tomado. Com a eficiência do campo de batalha, Ron tinha curado a perna da melhor forma que conseguia, com o poder restante, enquanto se remendava, unindo osso e pele tão depressa que o rava de dor. Aidon e Lorcan usaram as garras para abrir um caminho pelos escombros bem no momento em que o esgoto se encheu com os sons dos soldados correndo para dentro. Eles dispararam para a propriedade do castelo, onde deram com outro desabamento. Eilion começara a cavar no topo, gritando e rugindo para a terra, como se apenas a sua vontade pudesse movê-lo. Mas agora havia um buraco. Era tudo que Ron precisava. Ele mudou de forma. A perna irradiou dor ao trocar braço e perna por asas e garras. O guerreiro soltou um grito, esganiçado e irritado. Um gavião de calda branca disparou pela pequena abertura, passando por Aíon. Roan não se demorou observando os arredores. Estavam em algum lugar nos jardins do castelo. O castelo de vidro pairava além. O fedor da fumaça da torre do relógio perturbou seus sentidos. Luz explodiu das espirais pa mais altas do palácio, tão forte que Roan ficou cego por um momento. Aileen! Viva! Viva! Ele bateu as asas, dobrando o vento à sua vontade com resquício de magia. Subindo mais e mais rápido, Ronan enviou outro vento na direção da torre do relógio, deixando a fumaça para o rio, além deles. Então o guerreiro férico deu a volta pelo canto do castelo. Ele não tinha palavras para o que viu. O rei de Adalan gritava enquanto Aileen e Dorian partiam o poder dele. Juntos, os dois destruíam cada feitiço, cada gota de mal que o rei dobrara e acorrentara sob seu comando. Infinito. O poder do príncipe era infinito. Os dois estavam cheios de luz, de fogo e do brilho das estrelas e do sol que transbordava deles conforme partiam a última amarra do poder do rei rachando-lhe a escuridão queimando até que não fosse mais nada O rei caiu de joelhos fazendo a ponte de vidro ressoar com o impacto Arien soltou a mão de Dória. Um vazio frio a inundou tão violentamente que ela também caiu no chão de vidro recuperando o fôlego voltando para si e lembrando-se de quem ela era Dória encarava o pai o homem que o partira, que o escravizara. Com uma voz que Aileen jamais ouvira, o rei sussurrou: Meu garoto. O rapaz não reagiu. Ele olhou para o filho, com olhos arregalados, brilhantes, então disse novamente: Meu garoto. Em seguida, o um homem olhou para Aileen, que estava de joelhos, encarando boca aberta. Você vem me salvar finalmente, Aileen Galafinius. 78. Alan Galafinos encarou o assassino de sua família, de seu povo, de seu continente. — Não dê ouvidos a essas mentiras — disse Dora inexpressivo, a voz vazia. A jovem verificou a mão do rei, onde o anel escuro tinha sido destruído. Apenas uma faixa pálida de pele permanecia. — Quem é você? — perguntou ela baixinho. — Humano. — Cada vez mais o rei parecia... — Humano. — Mais tranquilo. O homem se virou para Dorian. Respondo as palmas das mãos largas. Tudo que fiz foi tudo para mantê-lo seguro. Dele. Aileen ficou imóvel. Encontrei a chave, continuou ele, as palavras saindo aos tropeços. Encontrei a chave, a levei até Morat. E ele. Parrington! Nós éramos jovens e ele me levou para baixo da fortaleza para me mostrar a cripta, embora fosse proibido. Mas eu abri com a chave. Lágrimas reais e claras escorriam pelo rosto rechonchudo. Eu abri. E ele veio. Ele tomou o corpo de Perrington e... O rei olhou para a mão exposta. Observou-a tremer. Deixou que o servo dele me tomasse. Basta! Disse Dorian. Coração de Aileen deu um pulo. Eraman está livre, sussurrou ela. E não apenas livre. Eraman era Perrington. O próprio rei sombrio a tocara, vivera naquele castelo com ela, sem jamais saber, por sorte ou destino, pela proteção da própria Helena, que Aileen estava ali. Ela também jamais soubera, jamais o detectara no, no Duque. Pelos deuses! Era o obrigara obrigar a se curvar naquele dia em Endover e nenhum dos dois sentir o cheiro do outro ou reparara no que eram. O rei assentiu e lágrimas desceram pela túnica. O olho! Poderia tê lo selado de volta com o um olho! A expressão do monarca quando Aileen revelara o colar. Não vira como uma ferramenta de destruição, mas de salvação. Aileen perguntou, como é possível que ele esteja em Parenton esse tempo todo e que ninguém tenha notado? Ele consegue se esconder dentro de um corpo como um caramujo na concha. Mas mascarar a própria presença também contém suas habilidades de sentir o cheiro de outros, como você. E agora que você voltou? Todos os jogadores do jogo inacabado. A linhagem Galafinius, assim como a Raviliad, a qual ele tem odiado tão ferozmente durante todo esse tempo. Por isso perseguiu minha família e a sua. Você massacrou meu reino. Aileen conseguiu dizer. Naquela noite em que os pais morreram, havia aquele cheiro no quarto. O cheiro dos Valg. — Você trouxe milhões! Tentei impedi-lo! O rei apoiou a mão na ponte, como se para evitar desabar sob o peso da vergonha que agora cobria suas palavras. — Vocês podiam ser encontrados só pela magia que carregavam, e eles queriam pegar os mais fortes. E quando você nasceu? As feições enrugadas do homem se contorceram quando ele se voltou para Dorian de novo. Você era tão forte, tão precioso. Não podia deixar que fosse levado. Tomei o controle apenas por tempo suficiente. — Para fazer o quê? — perguntou o rapaz, a voz rouca. A Aline olhou para a fumaça que subia na direção do rio distante. — Para ordenar que as torres fossem construídas — explicou ela. — E usar o feitiço para banir a magia. E agora que tinham libertado a magia, os possuidores seriam farejados por todos os demônios Valguem e Irileia. O rio arquejou, estremecendo mas ele não sabia como eu tinha feito. Achou que a magia tinha sumido como punição de nossos deuses, e não sabia porque as torres tinham sido construídas. Todo esse tempo usei minha força para manter esse conhecimento afastado dele. Deles. Toda minha força. Então não pude combater o demônio, impedi-lo quando fez aquelas coisas. Mantive esse conhecimento a salvo. Ele é um mentiroso, argumentou Dora, dando meia volta. Não havia pena piedade em sua voz. Ainda pude usar a magia. Não me protegeu em nada, ele diria qualquer coisa. O mal dirá qualquer coisa para assombrar nossos pensamentos muito depois. Avisaram Nehemia a ele. Eu não sabia, suplicou o rei. Usar meu sangue no feitiço deve ter feito minha linhagem imune. Foi um erro. Sinto muito. Sinto muito mesmo. Meu garoto. Dorian. Não tenho direito de chamá-la dessa forma, disparou Aileen. Você foi até minha casa e assassinou minha família. Fui atrás de você. Fui para que você o queimasse para fora de mim, explicou o soberano a soluços. Aileen do fogo selvagem, tentei levá-la a fazer isso. mas sua mãe a deixou inconsciente antes que pudesse me matar e o demônio. O demônio se devotou a destruir sua linhagem depois daquilo para que nenhum fogo jamais pudesse limpá-lo de mim. O sangue de arien gelou. Não. Não podia ser verdade. Não podia estar certo. Tudo isso foi para encontrar você, disse o rei para que pudesse me salvar, para que pudesse, enfim, acabar comigo. Por favor, faça-o. Ele estava chorando, e o corpo parecia definhar aos poucos. As bochechas pareciam sucos. As mãos afinavam. Como se sua força vital e o príncipe demônio no corpo estivessem, de fato, unidos. E um não pudesse existir sem o outro. — Carlos está vivo, murmurou o homem entre as mãos macilentas, abaixando-as e revelando olhos vermelhos, já leitosos devido à idade. Destruído, mas não o matei. Havia uma luz ao redor dele. Eu o deixei vivo. Um soluço enrompeu da garganta de Allen. Ela esperava tentar dar a ele uma chance de sobreviver. — Você é um mentiroso — repetiu o príncipe com a voz fria. — Tão fria. — E merece isto. Luz fascou nas pontas de seus dedos. Allen pronunciou o nome dele sem emitir som, tentando se recompor, reunir os pensamentos o demônio dentro do rei, a caçara, não por causa da ameaça que Terracin apresentava, mas por causa do fogo em suas veias. O fogo que poderia acabar com os dois. A jovem ergueu a mão quando Dorian deu um passo na direção do pai. Precisavam perguntar mais, descobrir mais. O príncipe perdeiro inclinou a cabeça para trás, para o céu, e rugiu. Foi o grito de guerra de um deus. Então o castelo de vidro se partiu. 79 a ponte explodiu sob ela, cobrindo o mundo de cacos de vidro flutuante. Aileen mergulhou em ar livre enquanto torres desabavam ao redor. Ela irradiou a magia como um casulo, queimando o vidro ao cair mais e mais. As pessoas gritavam, gritavam conforme Dória, implodiu o castelo por cal, por socha, e lançava uma onda de vidro em direção à cidade abaixo. Aileen descia cada vez mais, com o chão se elevando, os prédios ao redor dela se partindo, a luz tão forte sobre todos os fragmentos. Ela invocou até a última gota de magia conforme o castelo desabava, a onda letal de vidro descendo em cascata sobre força fenda. Fogo selvagem disparou para os portões em uma corrida contra o vento, contra a morte, e, quando a onda de estilhaços tocou os portões de ferro, despedaçando os cadáveres amarrados ali como se fossem papel, uma muralha de fogo irrompeu diante dela, disparando para o céu, espalhando-se, segurando o vidro. Um vento a empurrou, Brutal e impiedoso, fazendo seus ossos gemerem ao ser levada para cima, não para baixo. Ela não se importava, não quando tinha invocado toda a sua magia, todo o seu ser para segurar a barreira de chamas que agora protegia a fenda. Mais alguns segundos, então poderia morrer. O vento fustigou e pareceu rugir seu nome. Onda após onda de vidro e destroços se chocou contra seu fogo selvagem, mas Ari manteve a muralha de chamas incandescentes. Pelo teatro real. E pelas garotas das flores no mercado. Pelos escravos e pelas cortesãs e pela família Falek, Pela cidade que oferecera a ela alegria e dor. Morte e renascimento. Pela cidade que dera música a Aileen. Ela manteve aquela muralha de fogo queimando forte. Sangue chovia em meio ao vidro. Sangue que fervilhava no pequeno casulo de chamas da jovem, fedendo a escuridão e dor. O vento continuou soprando até varrer para longe aquele sangue negro. Mesmo assim, Ari manteve o escudo ao redor da cidade, atendo-se à última promessa que fez cal. Vou fazer valer a pena. Ela o segurou até chegar no encontro do chão, e aterrissar suavemente na grama. Então a escuridão se chocou contra o fundo de sua mente. O mundo estava tão claro. A Ari em Galafínio gemeu ao se apoiar sobre os cotovelos. A pequena colina de grama sob ela estava intocada e vibrante. Apenas um momento. Estivera apagada por apenas um momento. A cabeça latejou conforme ela ergueu o rosto e afastou os cabelos soltos dos olhos para ver o que tinha feito. O que Dorian tinha feito? O castelo de vidro sumira. Apenas a construção de pedra restava, as pedras cinzas aquecendo-se sob o sol do meio-dia. E havia uma parede gigantesca e opaca reluzindo onde uma cascata de vidro e escombros deveria ter destruído a cidade. Era uma parede de vidro, com a beirada superior curvada, como se fosse realmente uma onda quebrando. O castelo de vidro tinha sumido. O rei estava morto. E Dorian? A Anny se levantou com dificuldade. Os braços cederam sob ela. Ali, a menos de um metro, estava Dorian, estatelado na grama, olhos fechados. Mas o peito se levava e descia. Ao lado do príncipe, como se algum deus benevolente tivesse de fato olhando por eles, estava Cal. O rosto estava ensanguentado, mas o capitão respirava. Não havia outros ferimentos que Aileen conseguisse detectar. Ela começou a tremer. Imaginou-se o capitão Notara quando Aileen colocou o verdadeiro olho de Helena no bolso dele ao fugir do Salão do Trono. O cheiro de pinho e neve atingiu, fazendo perceber como tinham sobrevivido a queda. Ela se levantou, cambaleando. A colina íngreme que dava para a cidade fora devastada. As árvores, os postes e os arbustos tinham sido despedaçados pelo vidro. Aileen não queria saber das pessoas que estavam na propriedade. Ou no castelo. Ela se obrigou a caminhar, na direção da muralha, na direção da cidade em pânico além dela, na direção do novo mundo que chamava. Dois cheiros convergiram, então o terceiro, um cheiro estranho, selvagem, que pertencia a tudo e a nada. Mas Aileen não olhou para Aidon, Rowan ou Lissandra conforme desceu a colina até a cidade. Cada passo era um esforço, cada fôlego era uma provocação para que se afastasse da beirada para que segurasse ao aqui e agora e ao que precisava ser feito. A Arin se aproximou da muralha de vidro imensa que agora separava o castelo da cidade, que separava a morte da vida. Ela tirou um ariete de chamas azuis contra a muralha. Mais gritos se elevaram quando as chamas consumiram o vidro, formando um arco. O povo do outro lado, gritando e se abraçando, ou levando as mãos à cabeça, ou cobrindo a boca, ficou mudo ao ver em passar pela porta que fizera. As forcas ainda estavam logo além da muralha. Era a única superfície erguida que ela conseguia ver. Melhor que nada. A Alien subiu na plataforma de execução, então sua corte a seguiu. Rowan mancava, mas ela não se permitiu examiná-lo, sequer perguntou se o guerreiro estava bem. Ainda não. Ela manteve os ombros eretos, com um rosto sério e irredutível ao parar na beirada da plataforma. Seu rei está morto, anunciou a jovem, e a multidão, multidão se agitou. Seu príncipe vive. — Salve, Dora Ravillad! gritou alguém no fim da rua. Ninguém mais ecoou. — Meu nome é Aileen Ashriver Galafinius, disse ela, e sou a rainha de terrassen. O povo murmurou. Alguns curiosos se afastaram da plataforma. — Seu príncipe está de luto. Até que ele esteja pronto, esta cidade é minha. Silêncio absoluto. Se saquearem, se houver tumulto, se causarem qualquer pingo de problema informou ela, encarando alguns deles. — Vou encontrar o culpado e queimá-lo até que vire cinzas. A linha ergueu a mão, e chamas dançaram nas pontas dos dedos. — Se vocês se revoltarem contra seu novo rei, se tentarem lhe tomar o castelo, então esta muralha — ela identificou com a mão e chamas — vai se tornar vidro derretido e inuntar suas ruas, seus lares, suas gargantas. A linha ergueu o queixo, formando uma linha ríspida e imperdoável com a boca conforme avaliava a multidão que enchia as ruas as pessoas que se amontoavam para vê-la, ver vê as olheiras, orelhas féricas e os caninos alongados, ver as chamas que brilhavam em seus dedos. Matei seu rei. O império dele terminou. Os escravos que tinham estão agora livres. Se eu pegar alguém com escravos, souber de qualquer casa que os mantém cativos, vocês morrerão. Se eu souber que açoitaram um escravo ou tentaram vender um, morrerão. Então sugiro que avisem aos amigos e às famílias e aos vizinhos. Sugiro que ajam como pessoas racionais e inteligentes. E sugiro que se comportem muito bem até que o resto esteja pronto para cumprimentá-los. Quando este momento chegar, juro por minha coroa que entregarei o controle desta cidade a ele. Se alguém tiver um problema com isso, pode resolvê-lo com minha corte. ari apontou para trás de si. Rowan, Aidon e Lissandra, ensanguentados, surrados, imundos, deram sorrisos maliciosos. — Ou, concluiu ela, as chamas têm na mão. Pode resolvê-lo comigo! Nenhuma palavra. Ela imaginou se sequer respiravam. Mas Ari não se importou, conforme desceu da plataforma, passou de volta pelo portão que tinha feito, e então subiu a encosta devastada até o castelo de pedra. Mal passara pelas portas de carvalho, antes de desabar sobre os joelhos e chorar. Eride estava no calabouço havia tanto tempo que perdera a noção das horas. Mas sentir aquela onda no mundo. Podia ter jurado que ouvir o vento cantar seu nome. ouvira gritos de pânico. Então nada. Ninguém explicou o que era. E ninguém apareceu. Ninguém iria salvá-la. elide perguntou-se quanto tempo Vernon esperaria antes de entregar a uma daquelas coisas. Ela tentou contar as refeições para ter noção dos dias. Mas a comida que davam era mesmo para o café da manhã e para o jantar. E as horas das refeições não eram fixas. Como se quisessem que ela perdesse a noção como se quisessem que elide se enroscasse na escuridão do calabouço para que, quando fossem buscá-la, estivesse disposta, desesperada para ver o sol de novo. A porta da sala se abriu. Ela se levantou, cambaleante, ao ver Vernon entrar. Ele deixou a porta entreaberta atrás de si. Elidia pescou conforme a luz da tocha feriu seus olhos. O corredor de pedras, além de Vernon, estava vazio. O homem provavelmente não levara guardas consigo, pois sabia como uma tentativa de fuga seria inútil para a sobrinha. Fico feliz por ver que estão alimentando você. Uma pena esse cheiro, no entanto. Eritia se, se recusou a sentir envergonhada. O cheiro era a última de suas preocupações. A menina pressionou o corpo contra a parede de pedras lisa e gelada. Se tivesse sorte, talvez encontrasse uma forma de colocar a corrente ao redor do pescoço de Vernon. — Vou mandar alguém vir em limpá amanhã. Ele começou a se virar, como se a inspeção tivesse terminado. — Para quê? Perguntou a jovem com dificuldade. A voz já rouca pelo desuso. O homem olhou por cima do ombro. Agora que a magia retornou... Magia. Fora isso, onda. Quero saber o que está dormente em sua linhagem. Em nossa linhagem. O de que está ainda mais curioso quanto ao que virá de dela. Por favor, disse Elidio. Vou sumir. Jamais o incomodarei. Perant, é sua... É tudo seu. Você venceu. Apenas me deixe ir. Vornal emitiu um estalo com a língua. Como gosto quando você implora. Ele olhou para o corredor e estalou os dedos. Cormac! Um jovem apareceu. Era um homem de beleza sobrenatural, com um rosto impecável por baixo dos cabelos ruivos, mas os olhos verdes estavam frios e distantes. Assustadores. Havia um colar negro no pescoço do rapaz. A escuridão irradiou dele em tendões. E, quando os olhos do homem encontraram Gelide, elide lembranças a puxaram. Lembranças terríveis de uma perna que se quebrara devagar, de anos de terror, de. Controle disparou Vernon. Ou ela não terá graça nenhuma amanhã. O rapaz ruivo sugou a escuridão de volta para dentro de si, fazendo as recordações pararem. Eride vomitou a última refeição nas paredes. Seu tio gargalhou: Não seja tão dramática, Elide. Uma pequena incisão, alguns pontos, estará perfeita. O príncipe demônio sorriu para ela: Você será entregue aos cuidados dele depois para termos certeza de que tudo acontecerá como deve. Mas com a magia é tão forte em sua linhagem, como não poderia? Talvez você saia melhor que aquelas pernas amarelas. Depois da primeira vez, ponderou Vernon, talvez sua alteza até faça experimentos próprios com você. O conhecido que o entregou mencionou na carta que Cormac gostava de brincar com jovens mulheres quando vivia em Força Fenda. Ai deuses, ai deuses. Por quê? suplicou a menina. Por quê? E ele deu de ombros. — Por que eu posso? Ele saiu da cela, levando o príncipe demônio, o prometido de Elide, consigo. Assim que a porta se fechou, a jovem disparou até ela, puxando a maçaneta, agitando até que o metal cortasse suas mãos e as esfolasse, implorando a Vernon, implorando a qualquer um que a ouvisse, que se lembrasse dela. Mas não havia ninguém ali. mano estava mais que pronta para, enfim, cair na cama. Depois de tudo o que acontecera, Esperava que a jovem rainha estivesse em força da fenda e que tivesse entendido a mensagem. Os corredores da fortaleza pareciam em polvorosa, fervilhando com mensageiros que evitavam seu olhar. O que quer que fosse, Manu não se importava. Queria tomar banho, então dormir. Durante dias. Quando acordasse, contara a Elidia o que descobrira sobre a rainha dela. Alte a peça da dívida que, de vida que contraí, contraíra. A bruxa empurrou a porta do quarto com o ombro para entrar. A cama de fenda da criada estava arrumada. O quarto impecável. A jovem devia estar cabisbaixa em algum lugar, esperando quem quer que parecesse mais útil para ela. Manon chegara meio caminho do banheiro quando reparou no cheiro. Ou na falta dele. O cheiro de Elidia parecia gasto. Velho. Como se a jovem não entrasse ali há dias. Manon olhou para a lareira. Nenhuma brasa. Ela estendeu a mão por cima dela. Nenhum vestígio de calor. A bruxa verificou o quarto. Nenhum sinal de uma luta. Mas... Ela saiu do quarto um segundo depois, seguindo para baixo. Deu três passos antes que a caminhada se tornasse uma corrida. A bruxa tomou as escadas, dois ou três degraus por vez, então soltou os últimos três metros até a base. O impacto estremeceu pelas pernas de Manon, agora fortes, tão maliciosamente fortes depois que a magia retornara. Se havia um momento para Vernon se vingar por ela ter lhe tirado Elide, teria enquanto a líder estava fora. E, se a magia corria na família da menina com sangue dente de ferro nas veias dela... O retorno podia ter despertado alguma coisa eles querem reis isso era Cauten naquele dia corredor após corredor, escada após escada Manon correu as unhas de ferro soltando faíscas, faíscas conforme ela se agarrava às quinas para girar para o outro lado criados e guardas desviavam do caminho da bruxa ela chegou à cozinha momentos depois os dentes de ferro projetados todos ficaram em silêncio mortal quando Manon soltou escada abaixo seguindo direto para a cozinheira-chefe Onde ela está? O rosto vermelho do homem ficou pálido. Quem? A garota. Elide. Onde ela está? A colher do cozinheiro caiu com um ruído no chão. Não sei. Não vejo a veja dias, líder alada. Ela às vezes se voluntaria da lavandaria, então talvez. Manoel já corria para fora. A chefe das lavandeiras, parecendo um touro arrogante, e com escárnio disse que não vira Elide e que talvez a aleijada tivesse recebido o que merecia. Ela deixou a mulher gritando no chão com quatro linhas sulcadas no rosto. A bruxa disparou escada acima e atravessou uma ponte de descoberta de pedras entre duas torres. A pedra negra era lisa contra suas botas. Ela acabara de chegar do outro lado quando uma mulher gritou da extremidade oposta da estrutura. — Hidralada! Mas parou subitamente com tanta força que quase colidiu com a parede na torre. Ao se virar, uma mulher humana, com um vestido caseiro, corria atrás dela, fedendo quaisquer que fossem os sabões e os detergentes que usavam na lavanderia. A criada inspirou profundamente, algumas vezes. A pele escura estava corada. Ela precisou apoiar as mãos nos joelhos para recuperar o fôlego. Mas então ergueu ergue a cabeça e disse. Uma das lavandeiras se encontra com uma um guarda que trabalha no calabouço da fortaleza. Ela disse que Elidia está trancafiada lá embaixo. Ninguém tem, tem permissão de entrar além do tio dela. Não sei o que estão planejando, mas não pode ser bom. Qual calabouço? Havia três diferentes ali. Junto às catacumbas nas quais mantinham a aliança das pernas amarelas. Ela não sabia dizer. O guarda não quis contar nada além disso. Algumas de nós estávamos tentando. ver se algo podia ser feito, mas. Não conte a ninguém que falou comigo. não se virou. Três calabouços. Três possibilidades. Lideralada, disse ela. A bruxa olhou por cima do ombro, então a mulher levou a mão ao coração. Obrigada. Mano não se permitiu pensar na gratidão da lavandeira ou no que significava que aqueles humanos frágeis e impotentes tivessem sequer considerado tentar resgatar Eirides sozinhas. Ela não pensou que o sangue da mulher seria aguado, nem que teria gosto de medo. Mano disparou em uma corrida. Não até o calabouço, mas até os alojamentos das bruxas. Até às treze. Ok, galera. Meu Deus do céu. Gente, que plot twist foi esse, caralho? Eu, eu devo confessar que eu não esperava por isso. Eu realmente não esperava por isso. É, a, que eu, eu, eu espero que vocês compreendam o que eu tô falando, né? Que é tipo o rei falando que ele tava possuído também. É, eu não esperava por esse plot twist. Eu, eu, eu realmente não esperava por isso. E você pode perguntar, porra, você realmente acredita que é isso? Tipo, eu vou falar pra vocês, sim, eu, eu acredito que isso possa ter acontecido, porque eu não acredito que uma pessoa tão cruel, tão terrível, tão imune a sentimentos, basicamente, tão, im, tão não empático, se ajoelharia. E começasse a pedir perdão e tipo, começasse a, a implorar pela vida ou qualquer outra coisa. Eu, eu não acredito que isso poderia ter acontecido. Que isso poderia acontecer. E o pior de tudo, faz sentido. Faz total e completo sentido o rei ter sido possuído. Tinha algumas coisas que eu tava meio que.. Que eu, que eu tava me perguntando, né? Tipo, cara, realmente assim.. É tá, ele foi buscar as coisas no, no, nas catacumbas e tudo mais, aí, tipo, ninguém percebeu, a mulher casou com ele, assim, de nada, do nada, então eu tava tendo algumas perguntas que eu não sabia exatamente, tipo, se ele sempre era mal, ou se ele só virou mal, se ele queria poder, eu, eu tava assim, tipo, que não fazia muito sentido na minha cabeça, mas eu nunca, eu, isso eu falo pra vocês, tipo, eu não, isso passou completamente despercebido por mim, eu não pensei que é, ele poderia ter, ter, ter sido possuído por um, por um Valg. Eu nunca em mais seis dias... Eu nem sei se é assim que se fala. Eu nunca em mais seis dias teria pensado que ele, fosse, que ele tivesse sido possuído por um príncipe Valg. Porque eu realmente acreditava. Isso é uma coisa no qual, tipo, por mais que faz sentido... Por mais que, caralho, foi um puta plot twist ou, e, e foi interessante pra, pra porra... Isso foi algo no qual... É, e também não fazia sentido, tipo, ele querer derrotar... Trazer de volta a Eramon. Não fazia sentido ele querer trazer de volta a Eramon. Que é tipo, mano, você espera... O que, que vai acontecer? Você espera que ele te dê um pedaço do mundo? É isso que vai acontecer? Então, assim, é, faz sentido, sabe? Mas, ao mesmo tempo... É, isso tira um pouco da, da realmente da crueldade humana. Isso é interessante, sabe? Eu não sei se vocês vão conseguir compreender isso que eu tô falando... Mas tem várias vezes em que você vê, sei lá, é, coisas realmente ruins acontecendo quando você tem coisas de magia, por, por, por exemplo, aí você tem, por exemplo, ah, magia sempre esteve aqui conosco, as pessoas que são ruins, elas não foram realmente ruins, elas na verdade só foram ruins porque magia meio que incorporou elas, e aí elas meio que acabaram ficando ruins, Tá, é, é muito... é, é, é bom essa, é, essa desculpa. Eu, é, eu até gosto, inclusive utilizarei, eventualmente, né, nas minhas futuras histórias. Mas, assim, ao mesmo tempo que é legal, ao mesmo tempo que é interessante, ao mesmo tempo que, tipo, você fica, caralho, aquela pessoa foi apenas uma vítima, então você não fica realmente com raiva daquele personagem, você meio que... É, como se diz? Você meio que tira a culpa da pessoa, sabe? Você meio que você meio que mostra que as pessoas não são tão ruins assim quando elas na verdade são isso é um, é um pouquinho uma visão bem pessimista que eu tenho do mundo mas é que cara simplesmente existem pessoas tão terríveis quanto esse rei de Adelano no nosso mundo atual sabe e, e e não é magia não é não é um, sei lá é, não é demônio no corpo da pessoa, não é satanás falando, sussurrando no ouvido dele, não é, é sei lá, bruxa colocando é, qualquer tipo de, de curse na, na pessoa, não é outro tipo de criaturas, vampiros, lobisomens, que não tem almas ou qualquer coisa do tipo. Não é isso, é simplesmente o um ser humano pura e completo mau, Porque ele pode, porque ele quer, porque é assim... E aqui, no, no livro, tipo, nós tínhamos visto isso mais ou menos com o, o rei, né? E era, e era exatamente isso, sabe? Era pura e simplesmente humano. É, é horrível, é terrível, é, é ruim. Você pensa, caralho, eu não acredito que tem um ser humano que pode viver no mesmo mundo que eu e seja tão ruim a esse ponto. Você não acredita, mas é, sabe? Ao mesmo tempo que... É, eu perdi o fio da meada é... Mas aqui é, tem o cheat, né, tem, tem meio que uma uma, uma cola, né, não é nem uma cola, mas é, é, tipo, os humanos não são tão ruins, são os Valg que são piores, são os Valg que não tem sentimento, é tudo isso, e sim, eu adoro esse tipo de coisa, tipo, não, nós temos que batalhar contra o mal maior, que não sei o que, é, é preto e branco, não tem cinza, é, é só isso, tipo, sim, adoro esse tipo de coisa. Mas é, eu, eu, ao mesmo tempo, eu tenho que dar essa pequena crítica, sabe? De que os humanos são ruins, sim. Tem humanos terríveis, tem humanos dos quais vão, vão te fuder. Então, assim, tenha cuidado com isso, de ser pessoa que é completamente lerda e sempre acredita nos seres humanos. Mas é, é algo do qual eu acho que, que trabalhar mais com o humano é muito mais interessante do que trabalhar realmente com, ah, o um mal maior, é, disse a pessoa que publicou um livro, um livro onde também tem um mal maior, porque é super divertido, sim, <risos> é, inclusive meu livro se chama Pandora, tá galera, caso vocês queiram, é, queiram comprar, queiram ter um exemplar, ele se chama Pandora, você pode encontrar no lojas Virtuais Amazon Editora Viseu, tá, <risos> em formato ebook e físico. Então, eu, eu vou fazer essa crítica, tipo, é uma crítica, só que é uma crítica completamente desmiolada, porque, assim, amei! <risos> ah, eu fiquei completamente apaixonada, tipo, tá, a história tá perfeita, o plot twist maravilhoso que, que me fez, assim, ficar, tipo, what? Perfeitamente! Eu só queria dar essa, essa pequena crítica pra, tipo, fazer vocês pensarem, é, pensarem né, tam, também, porque, sei lá, vai que eu sou a única pessoa retardada que pensa isso. E eu só gostaria de compartilhar isso com vocês. Porque o podcast eu tô basicamente falando com, com eu mesma, nesse momento que eu, que eu tô gravando, né? Então eu tô falando as paredes. Sei lá, tem... Algumas pessoas ouvem, não sei quantas são. Tipo, tem uma média de 15 pessoas me ouvindo. Muito obrigada por todos vocês. Acho que vocês estão no Brasil, Estados Unidos, e eu acho que tem 1% que tá na Irlanda. Não sei quem são vocês, mas muito obrigada por terem me ouvindo. Agradeço muito vocês. Vocês, vocês fazem eu querer levantar da cama no, no dia seguinte e continuar lendo aqui. Realmente, isso me ajuda muito. Mas enfim, então depois desse meu pequeno, pequeno momento de, de explicação, né, não sei nem o que, o que exatamente pode ser dito do, do que eu acabei de, de falar, mas é só algo no qual, tipo, ah, sei lá, é, eu gostaria de escrever algum dia. Eu acho que essa ideia do, 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 do bem versus o mal, dos humanos versus criaturas do mal é uma ideia meio batida, não tô falando que é ruim adoro, acho maravilhoso em anime tem sempre isso filme é, é geralmente isso, livros, porra nem se fala é, então assim, sempre tem adoro, acho maravilhoso, acho incrível mas essa ideia de tipo, o humano ruim por nenhum motivo simplesmente porque ele é humano eu acho essa ideia muito mais interessante tipo, não tem exatamente uma explicação tipo, ela faz porque ela quer ele faz porque ele quer então, era mais ou menos isso que eu tava vendo no Rei de Adam, sabe? Quando eu tava lendo no início, desde o primeiro livro, sabe? Eu tava tipo, porra, ele é ruim, porque ele é ruim, é simples e puramente assim. Mesmo assim, tá? não, não tinha me dado um prelúdio do que, que tinha acontecido. Não tinha me dado qualquer coisa, porque, tá, é, a pessoa é ruim porque ela é ruim. Sim, tudo bem. Mas eu acho que nunca começa simplesmente dessa forma. Eu acho que sempre tem alguma coisa pra, pra meio que ser assim, um gatilho pra aquilo acontecer, sabe? E eu não tinha visto até esse momento o gatilho do rei, e eu só tava tipo, mano, qual a porra do gatilho do rei? Porque não faz sentido ele ser, ser ruim desde os primórdios, porque não, não foi explicado isso, sabe? Não foi, simplesmente não foi! E cada vez mais que eu lia, eu ficava tipo, cara, ele só parece ser um ser humano ruim mesmo, assim. É ruim porque é ruim, não tem outro motivo. Então eu não acredito exatamente que a pessoa já nasce ruim. Eu Acredito que tipo ela tem vários, é, várias, é, como se diz, características que podem torná-la mais influenciáveis para o lado negro da força, digamos assim. Acho que é negro. O lado ruim da força, acho que é melhor assim, O lado ruim da força, mas ela não é necessariamente ruim por ser ruim. Sabe? É, é isso que eu tô querendo dizer. Eu acho que tem alguns gatilhos que fazem a pessoa ser ruim. E se você não tratá-los, você acaba virando um rei de Adela, Digamos assim, que... é Coitado, ele não... Tadinho, gente. Não dá nem pra culpar ele direito. E calta tá vivo! calta tá vivo! Ainda bem, tipo... Fiquei com medo. Fiquei realmente com medo dele, sim. Mas tudo bem, a gente aceita. Aí o Dória voltou, né? Tipo, quando falou, ah, o, o Cal morreu, ele. O que disse? Eu fiquei, opa caralho! Voltava aqui com o nosso lindo, maravilhoso Dora, É isso aí, galerinha! Uuuuh! Então eu já comecei, tipo, oh, oh, uhul! Tirei minha blusa! Ai, Dória, lindo, gostoso! Então eu já tava assim. Ai, ah, tipo, nós, o, o capítulo 76 foi mais ou menos isso. Ah, aí teve, tivemos aqui a parte de, tipo, o seu nome era Dora, Ravilha. Né? Eu fiquei, ah! Então, assim, você precisa desse drama, sabe? É enrolação? É enrolação. Mas é uma enrolação do qual você necessita, Da qual você precisa desse drama, desse, desse ápice. É, é tipo a câmera lenta dos heróis indo na direção do, 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 da, da, da batalha final, sabe? Você precisa desse momento pra você tomar aquele fôlego e você ver aquela câmera lenta daquele, daquele momento épico. Você precisa disso. Então é, é, então é mais ou menos isso. <risos> enquanto você tá lendo, você tá tipo, puta que pariu para de enrolar, minha filha, eu quero saber o que, que vai acontecer então mais ou menos, é, é, tá assim é a, a mesma coisa na câmera lenta, tipo porra, para de andar em câmera lenta, porra vai, vai cortar a cabeça do dragão então é mais ou menos isso é a mesma ideia, sabe ah, aí tipo, o capítulo 77 ele tirou né, o colar de Wii maravilhoso é Aí o, o rei de Adelan, né, tipo, tentando atacar eles. Aí Dorian e a Aileen, tipo, segurando a mão juntas tipo, por um futuro melhor e falando ei é, você voltou, e eu só fiquei, tipo, ai meu Deus, eu não posso chorar, eu não vou chorar por isso, mas eu te... ai, que coisa linda. Mas, enfim, e tipo, ai nossa, que coisa linda. Aí nós tivemos aqui uma parte com o Ro, né. Falando, ah, ele rompeu e aí ele saiu como um, um falcão, né? Ou gavião, sei lá, que porra de, de passoreria. E aí eu só fiquei, ah, meu Deus do céu. E, tipo, esse momento todo eu esperava a Lissandra e, a, e o Rowan aparecer lá. E eu só fiquei, mas, que hora que ele vai aparecer na porra do negócio? Não vou aparecer, né? Aí... Nós tivemos aqui o rei de Adelon gritando, né? E aí ele falando, meu garoto. Nesse momento, eu tava meio que... Eu fiquei meio que... Pera. Quando eu li meu garoto... Eu fiquei... Pera. Pera. É, tipo... Não, não. Tem alguma coisa errada aqui. É, eu, eu fiquei meio... Ué. Ué. Eu achei que fosse algo do tipo... Eu... Quando eu li esse daqui... O, o meu garoto... Eu fiquei... Hum... Será que na realidade... Ele só tava sendo tremendo de um frio da puta propositalmente porque ele tava tentando treinar essas pessoas, alguma coisa do tipo, ele tava, ele se colocou esse, esse nesse patamar de um arrombado do caralho, para ele meio que forçar o Dorian e a Aileen a crescerem de uma forma muito grande para muito rápido, pra eles poderem realmente meio que salvar o mundo, alguma coisa então, assim que eu li isso eu fiquei tipo, hum, Pera, então eu, eu pensei nessa possibilidade quando eu tava lendo isso daqui. Aí veio, tipo, não, porque eu fui possuído, né? Eu fiquei, puta, que pariu! Não é possível! Só que aí, tipo, aí tudo meio que fez sentido, tipo, tudo veio pra cima de mim, tipo, BOOM! Eu só fiquei, caralho, faz sentido! Ele contando as coisas, eu fiquei, Caralho! Eu, eu, a minha boca tava se mexendo, mas a minha cabeça tava puta que pariu! Então ele falando coisa atrás de coisa, coisa atrás de coisa. Eu tava, tipo, mano, isso faz total e completo sentido. E tipo, a Eileen vendo o que, que tava acontecendo, né? É, fazendo a narração, né? Explicando o que, que tava acontecendo. Ele chorando, ele implorando, ele não sei o que. E eu só tava, mano, esse cara tá falando a verdade. Ele tá falando a verdade. Tipo, Valks Val Val não fazem isso, mano. Em todos os livros que a gente leu, eles em momento nenhum fizeram isso, sabe? E faz sentido por tudo que a gente viu aqui, por toda a falta de empatia que tivemos com o rei, por, toda a, por, por todas as questões, né? E não apenas isso, pelo próprio anel que o rei tá usando... Porque, tipo, a gente assumia que aquele anel era, os, é, é, tipo, o anel principal, né? Era o um anel, pelo menos eu assumia isso, era o um anel, tipo, de, de eu tenho a força, de esse anel é o que eu controlo os outros anéis. Mas em nenhum momento foi, real, isso realmente foi escrito aqui, eu lembro disso, em nenhum momento foi dito que o anel era diferente dos outros anéis. Em nenhum momento foi confirmado que esse anel era de qualquer forma diferente dos outros anéis. A única coisa diferente que tinham eram a, os colares. Então, eu, eu, nem, nem bateu na minha cabeça, tipo, cara, ele tá usando um, um, uma exata réplica de todos os anéis que ele, todos os, os comandantes de Valk estão usando. Nem passou pela minha cabeça que, tipo, ele pudesse estar tá sendo possuído. E foi dado dicas pra gente, tipo... O livro inteiro foi dado dicas pra gente... E eu só não captei isso, mano! Porque, cara... Agora que eu, que eu li essa parte... É, 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 muito, é meio que óbvio, sabe? Em, em justamente todas essas partes que eu falei... A falta de empatia... A falta de sentimento... A completa frieza perante todos... É, o, o anel do... Do... Do rei ser igual a de todos os outros, os outros anéis... Não tendo a menor diferença entre eles... E não tendo realmente uma explicação para o passado sobre o que realmente aconteceu com ele, sabe? E, e sendo o casamento, qualquer coisa, assim. Então, foi dado dicas para gente. Foram dadas dicas para gente desde o início. Mas foram, foram dicas tão sutis, tão suaves, que, que aí sim... E nesse momento, a Sarah J. Maas, ela finalmente colocou informação bombástica da forma que deveria ser colocado. Ela, ela não jogou simplesmente a informação. Dessa vez, ela realmente colocou, fez um, meio que um clímax no negócio. Então, assim, perfeito, nossa, mano. Perfeito, perfeito. Tô, tô, tô impressionada com essa mulher. É, é ai, gente, é, é realmente... É realmente, assim, incrível. Adorei, tô adorando... Meu Deus do céu, eu tô, eu tô... Ai, gente, enfim. Aí, falando... Aí o, o rei, né, começou a explicar todas as coisas e a Arine começando a acreditar. E o Dora é um puto, né? Porque, mano, ele foi escravo. Eu, eu, eu nem culpo o Dória, coitado, por tudo isso. Tipo, talvez um pouquinho, um, 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 um pouquinho de nada. Tipo, um fiapo, assim. Um, do tamanho de um, de um fio de cabelo, da, da, da grossura de um fio de cabelo, que eu talvez culpe um pouquinho o Dorian, dele não ter acreditado no pai. Mas é só isso, sabe? É apenas isso. Porque. É, cara, o Dorian, né? Ele. Ele não conheceu o pai de verdade, ele só conheceu o Valg. Então ele não sabe como é, que, como é que... Ai, meu Deus do céu, peraí. Ah! Ok, foi. É, desculpa, gente. Vai <risos> acontecer uma coisinha aqui, enfim. É... Então Dória nunca realmente encontrou o pai de verdade. Nossa, isso é muito triste agora que eu tô falando. Caralho, o Dória nunca realmente... A primeira conversa real que Dória teve com o pai foi essa. E ele matou o pai. Ele foi tão ele, ele foi tão destruído mentalmente pelo Valg pelo pelo demônio que ele não, ele simplesmente não teve como acreditar no pai. Cara, enquanto a gente está lendo a gente não percebe isso mas mas agora que eu parei que eu estou falando sobre vocês têm noção da profundidade de da da, 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 da do como se diz da Caralho, não tem uma palavra certa pra isso, mas do, do trauma que a pessoa tá pra estar tá nesse nível, pra estar tá numa coisa tão absurda quanto essa, tudo bem que eu, meio que o valg lá fez, fez umas coisas meio que terríveis, né? Matou a mulher que ele amava, escravizou o filho, fez tortura psicológica, não psicológica, fez, fez bando de merda, mas assim. É, é por isso que eu dou um fiapo de justificativa pro Dorian. De, de não culpá-lo. Quer dizer, não de justificativa, mas de não culpá-lo pelo que ele acabou de fazer com o pai. Porque, porra... <risos> Ai, Deus. Isso acontece, né? Tipo, quando você tá frente a frente com o seu abusador e você realmente tem forças, você, você, você tem forças pra conseguir acabar com ele você acaba acabando com ele. Porque foram anos. Foram anos, cara, <risos> que ele sofreu isso. Então, assim, não estou falando que é certo, pelo amor de Deus, eu não estou falando que é certo. Mas eu também não estou falando que é errado. É só isso que eu digo. Então, assim... É... Nós tivemos aqui o apelo do rei falando várias coisas. E aí o Dorian, tipo... Tomado pela fúria, vai lá e acaba matando o... O, 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 o rei de Adelon. O pai dele. Ai, mano... Cara... O Dora não quis nem ouvir, ele não quis nem tentar, ele nem pensou. Ele simplesmente matou o pai. Ele já estava cansado, ele já não aguentava mais, ele só, só queria que aquilo tivesse um fim. Eu, eu acho que a Alien deveria ter meio que parado ele. Mas, assim, eu também entendo a Alien, sabe? Então, eu não culpo ela, de maneira alguma. Eu não culpo nem ele, eu não culpo absolutamente ninguém nessa porra, só a porra dos demônios. Então, assim, só é meio que... Cara, ele poderia ter dado muito mais informação, muito mais informação. E é por isso que nós temos mais fucking três livros pra ler. Mas, enfim. Aí acabou com o Dória meio que matando o pai, tipo, destroçando em mil pedaços o pai e o castelo. E nós começamos o capítulo 79. O capítulo 79 foi uma pequena enrolação também de... Da Aileen tentando salvar a Foz da Fenda. Aí é, a Aileen, tipo, se levantando, vendo que Dora e Cal estavam vivos e graças a Deus por isso. E aí ela resolveu, tipo, ah, agora é momento pra eu pra eu falar quem eu sou, né? Pra, pra eu colocar o pau na mesa e falar que, que essa porra toda aqui é minha. E aí ela começou o discurso dela e, tipo, ela começou, tipo, não, se isso acontecer, você morre. Se isso acontecer, você morre. Se isso acontecer, você morre. Aí no início eu tava, tipo. Hum, você tá, eu que ela começando a falar essas coisas? Eu tava tipo, mano. Você já vai começar um negócio, tipo, um um, um tanto quanto ditatorial, mas eu entendo, eu entendo, eu entendo. Tipo, não, não foram. Não, não foi uma coisa assim. É, muito horrível. Tipo, saquearem, houver tumultos, qualquer pingo de problema. Ok, talvez um pouquinho. <risos> Eu já fiquei um pouquinho. Hum, talvez tenha um pingo de ditatoriedade aí. Mas eu entendo o que, que você está querendo fazer. Você está tentando não causar um pânico. Para que as pessoas fiquem calmas. Para que até Dorian puder se recuperar. E aí ele tomar o, o trono. Tá. Eu entendi eu entendi o que, que você está querendo fazer. Mas assim. Não, 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 é assim, tipo, Eu não sei nem o que, que eu poderia falar para tentar ser diferente, sabe? Porque. Ah. Não dá, mano, não dá. Se ela fosse, tipo, só flores e rosas, é provável que, que começassem a, a vir com... com tochas e... e... Pitchforks. Eu esqueci o nome em português, mas, mas pais de, de... pra açoitar. Então foi bom ela ter dito essas coisas, ao mesmo tempo que eu fiquei, tipo, tá um pouquinho ditatorial aí, minha filha, mas eu aceito. Aí ela falando assim, ah, matei seu rei, o império dele terminou, os escravos... Aí falando dos escravos, aí... É... Falando do Dória, Tipo, quando o Dorian acordar Eu vou entregar o um reino pra ele, mas por enquanto Vocês são meus, se tiver algum problema, fala comigo Ou fala com esse povo aqui atrás de mim Que é a minha corte, tá legal? Tá ligado? Tá de boa? Todo mundo de bem? Todo mundo tranquilo? Então tá, paz E aí foi embora e começou, e ela, tadinha gente Essa última frase, mal passaram pelas portas De carvalho antes de desabar sobre os joelhos E chorar, tadinha mano, ela passou por tanta coisa e meio que acabou, entre mil, entre mil aspas, porque o que acabou foi apenas uma parte. O que ela considerava ser o maior problema dela, acabou, né? Mas não acabou de verdade. Vamos combinar que não acabou de verdade. Ainda falta pôr do pé, então! Então vamos lá. E meu tempo tá acabando também. Aí nós tivemos o capítulo 80. Capítulo 80. Vernon. Vernon é uma pessoa... Vernon é exatamente isso que eu falei pra vocês. Vernon é uma pessoa ruim... Porque ela pode ser ruim. E é exatamente isso. É exatamente isso. Tipo, a, a, a eride falando por quê. Porque implorando, né? Tipo, ele, porque eu posso. É simples assim, gente. É, é ruim. Não me parece ter. O Vernon é uma pessoa ruim. Porque ela é ruim. Porque ela quer. Porque ela pode. Porque ela consegue. Porque traz prazer pra ela. E é exatamente isso. É exatamente isso. Eu ouso dizer que Vernon pode ser um pior vilão do que o próprio, o próprio como se diz, o próprio rei de Adolin, ou até o, o Parenton, ou o próprio Erawan. Porque o fucking Vernon é um ser humano. Demônios, a gente consegue até, tipo, dar uma, um bracinho a torcer e falar, mano, eles são demônios, são outras criaturas, não sentem isso, não sentem aquilo. Mas humanos, cara, humanos escolhem! Humanos escolhem! E é exatamente isso, é exatamente isso. O Vernon é a personificação do ruim que tem no ser humano. E é exatamente isso que eu, que, que eu gosto de ver, entre mil aspas, é, porque assim me faz lembrar exatamente o que é o ser humano, sabe? Que o ser humano pode isso. Mas ao mesmo tempo que eu vejo essa personificação do ruim, de tudo que, de ruim que pode ter no um ser humano, eu também posso ver a personificação de uma pessoa que pode fazer tão bem a outra pessoa, sabe? Que pode cuidar, que pode, que pode tratar bem, que, que escolhe fazer isso. E não porque um Deus vai puni-la, e não porque é... é porque vai ganhar dinheiro por isso, ou porque vai ser retribuído de qualquer forma, ou porque não vai pro inferno, ou porque tem medo de qualquer coisa, mas ela escolhe ser boa porque ela é boa, porque ela gosta daquilo, porque é realmente aquilo que ela é, é exatamente isso que eu gosto de ver, é exatamente isso, isso que eu gosto de ver, sabe? Ai, enfim perfeito é, quer dizer, perfeito mas é exatamente perfeito, né, perfeito que eu disse a minha frase mas enfim Aí a Manon vindo, né? Aí, tipo, eu, eu já desesperada, tipo, mano, percebe que a Elidia não tá. Mano, percebe que a Elidia não tá. Aí ela falando, não, não, eu vou dormir. Eu, não, não dorme, não, pelo amor de Deus, não dorme. Aí ela vendo algumas coisas, eu percebo que a Elidia não tá, percebe que Elid não tá. Aí ela, não, porque o cheiro, isso, gente, não percebe o cheiro, percebe o cheiro. Aí ela foi pras braços, ai, ah, bras não tô olhando. Isso, isso, continua percebendo. Aí ela foi perguntou sobre o resto. Gente, ela tá cuidando da Elid, né? Que coisinha fofa, eu tô adorando isso. E aí a, a outra. E eu adorei essa outra, última parte, né? Que eu tenho que falar rápido agora. Que é, tipo, a, a outra lavandeira falou... Ah, não, porque ela tá naquela bolsa. A gente queria tentar salvá-la, mas a gente não conseguiu. A gente não, não conseguiu planejar direito, não sei o quê. E ela falando obrigada. Aí falando assim... Mano não se permitiu pensar na gratidão da lavandeira. Ou no que significava que aqueles humanos frágeis e impotentes... Tivessem sequer considerado tentar resgatar a ele sozinhas. Aí, cara... É aí, cara, é, é isso, é isso, sabe, tipo, a, 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 a bruxa tá começando a ganhar empatia, simpatia, o coração, ela tá começando a isso, e eu tô começando a ficar tão feliz por isso, meu tempo tá acabando, e é, é isso, galera, eu não tenho mais tempo pra falar mais nada, é, você já, eu não vou fazer propaganda, eu só fiz propaganda de uma coisa Por enquanto, mas é, é, é justamente isso eu espero que vocês tenham gostado desse episódio Espero que vocês estejam gostando desse livro Já estamos no final, estamos quase acabando Mais uns quatro episódios, eu acho, alguma coisa do tipo A gente termina é, Se vocês tiverem recomendação, qualquer coisa Pode vir falar comigo de livro Que aí, eu, eventualmente, eu compro Porque tem, sei lá, 500 livros na frente Mas é, é, é isso, gente, não tem mais tempo Beijinhos e tchau, tchau